Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Parks da Schoenburg, África do Sul. Na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Podes acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pernal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Mineradora Val cria dois comitês especiais após ruptura da sua barragem. Três estudantes e uma e um polícia morto em tumultos na Erde Congo. A equipa da ONU na Turquia para investigar morte de Khashoggi. Jacob Tivani já a seguir com o desenvolvimento destas e mais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. A mineradora brasileira Val anunciou esta segunda-feira que criou dois comitês independentes para liderar com, com desastres causados pela ruptura de uma barragem na cidade de Brumandinho, no Brasil, que provocou 58 mortos e 305 desaparecidos. De lembrar que a empresa esteve envolvida há três anos numa outra catástrofe semelhante ocorrida numa das minas da sua subsidiária São Marco, no estado de Minas Gerais, na cidade de Mariana, na qual morreram 19 pessoas após a ruptura de uma barragem. Três estudantes e um polícia morreram em tumultos após protestos na Universidade de Lumbambashi, a segunda maior cidade da República Democrática do Congo, contra cortes e escassez de água e luz, informou esta segunda-feira a presidência. O incidente ocorreu domingo último, quando os estudantes protestavam contra o ajuste das propinas e porque a universidade esteve há vários dias sem água e eletricidade. Uma equipa de especialistas da ONU começou esta segunda-feira na Turquia uma investigação sobre o assassino do jornalista Jamal Khashoggi que ocorreu a 2 de outubro no consulado saudita em Istambul. Segundo um comunicado do escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, vai tentar estabelecer a natureza e o alcance da responsabilidade dos Estados e indivíduos no assassino também se deslocará a Istambul, o local dos eventos. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, convocou para sábado uma grande manifestação nacional e internacional de apoio à União Europeia e o ultimato dado ao presidente Nicolás Maduro para convocar eleições livres no país. João Guaidó publicou um vídeo na rede social Twitter, na qual convocou também os venezuelanos a realizar ações de protestos na quarta-feira, 30 de janeiro, entre as 12 e 14 horas locais, nos escritórios, casas, postos de trabalho e transportes públicos. O Conselho Nacional de Ação Democrática Independente ADI, na oposição em São Tomé e Príncipe, marcou domingo último para 30 de março o Congresso Ordinário do Partido e ratificou uma comissão de gestão para preparar o evento. Patrícia Torovod, que há dois meses demitiu da presidência do partido, 
prometeu no ouvido enviado ao Conselho Nacional que não vai abandonar o ADI e deixou em aberto a possibilidade de concorrer à sua liderança. O diretor do gabinete do primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed anunciou esta segunda-feira a libertação na Arábia Saudita do bilionário saudita de origem etíope Mahmoud Al-Amod, preso em 2017 no âmbito de uma vasta operação anticorrupção. O empresário, cuja fortuna foi avaliada em 8,3 mil milhões de dólares, de dólares em 2017, foi detido em novembro de 2017 num quadro de uma purga sem procedentes que incluiu a detenção de príncipes, ministros e homens de negócios por corrupção. Ponto final, a página das notícias de política. Agora sim, ficamos com Milton Malulek na página de Gladiscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, João Guaidó, convocou para o, último, para o sábado uma grande manifestação nacional e internacional de apoio à União Europeia e ao ultimato dado ao presidente Nicolás Maduro para convocar eleições livres no país. Humberto Pereira, escritor e comentarista político brasileiro, elabora. Quando ele fez aquela grande manifestação e se autoproclamou presidente interino, parecia que seria um movimento que, de grande escala que se repetiria todos os dias. A impressão que a gente tem daqui, porque nós aqui no Brasil agora estamos impactados com um crime ambiental grave, mas parece que ele perdeu um pouco de força. Geralmente esses movimentos, quando eles têm força reais, eles vão todo dia para a rua e vão só aumentando, aumentando, aumentando. Esse tempo que ele deu para organizar outra manifestação, possivelmente terá muita gente, porque a Venezuela está dividida. As notícias sobre a Venezuela deu uma diminuída, deu um arrefecimento nesses últimos dias. E isso está deixando a gente com um incógnito aqui na cabeça o que está que acontecendo de fato. Porque ele é de um partido de centro que já fez até alguns discursos à centro-esquerda. E aí, de repente, todo aquele ímpeto do Trump, dos países em apoiá-lo, parece que diminuiu. Nós estamos aqui na expectativa de entender melhor o que está acontecendo, esperando por essa grande manifestação que ele está convocando para sábado, né, para ver o que, que vai acontecer. O presidente venezuelano Nicolás Maduro rejeitou o ultimato lançado por vários países europeus que lhe deram oito dias para convocar eleições na Venezuela. Poderiam essas declarações do presidente Nicolás Maduro implicar o fim da sua vida política na Venezuela? É bem provável, porque ele chega ao poder herdeiro do Chávez, do chavismo. Mas ele não tinha o mesmo perfil, o mesmo carisma do Chávez. Para ele se manter, ele teria que endurecer muito o regime, que já fez, de certa forma, já adotou algumas medidas de endurecimento. Mas nós achamos que ele vai depender muito da posição das Forças Armadas venezuelanas. 
porque elas, por enquanto, estão sendo fiéis a ele, estão dando aval à manutenção dele no poder. Mas até quando isso vai se manter? A Venezuela já teve alguns momentos de golpe de Estado, já, teve, já passou por essas situações, então nós estamos aqui na expectativa. Por enquanto, ele está se mantendo, mas o discurso dele, às vezes, me parece uma situação de cobrança por parte daqueles que o cercam. Então vamos ver aí agora, acho que os próximos dez dias vão ser fundamentais para a gente ter mais clareza sobre os rumos que a Venezuela vai tomar. Perante os interesses econômicos e esta recorrente instabilidade política venezuelana, seria a saída de Nicolás Maduro a solução para este país sul-americano? Olha, possivelmente num acordo com as democráticas de lá. O que se quer é a saída dele para fazer uma nova eleição. O que a gente sabe é que os americanos estão de olho no petróleo, como sempre, o que eles querem é a riqueza da Venezuela. E agora a China e a União Soviética resolveram se posicionar a favor de Maduro, a favor do regime atual, porque eles utilizam esse petróleo, a Rússia montando uma base aérea lá, a China já anunciou que vai assinar um pacto de defesa mútua, quer dizer, a Venezuela pode ser o epicentro de uma crise mais ampla no planeta, em razão da sua riqueza, da sua posição estratégica muito próxima dos Estados Unidos. O Papa já havia dado esses sinais no ano passado, e já havia alertado no ano passado que a situação da Venezuela poderia se agravar se continuasse nessa direção. Isso pode sim caminhar para uma situação difícil e possivelmente o Maduro vai ter que encontrar uma saída negociada para ele. Porque se ele perder o apoio das Forças Armadas venezuelanas, se ele promover um golpe, que aí a gente não sabe para que lado vai esse golpe. Se é um golpe mais à direita ou se é um golpe nacionalista. Porque ali também tem um conjunto de militares muito nacionalistas da Venezuela. Então a gente acha que uns 10 dias, após essa manifestação convocada pelo Guaidó, é que a gente vai ver de fato o que rumo que vai tomar a Venezuela. E na sua opinião, qual é a vontade política da comunidade internacional juntamente com os líderes locais para um acordo pacífico na Venezuela? Olha, nós temos aqui para a gente, aqui nós da América Latina, que estão muito próximos vizinhos, nós temos os governos mais democráticos que querem uma saída pacífica, uma saída negociada. Temos agora aqui Bolsonaro apoiando que Maduro saia de qualquer maneira, mas o Bolsonaro ainda é um incógnito até para nós, então nós não sabemos como é que vai ser isso no futuro. Então os regimes aqui mais pró-americanos querem a saída de Maduro de imediato. Os regimes mais democráticos ou centro-esquerda querem que seja uma solução negociada. Essas redes de apoio favoráveis e contra estão se formando ainda, estão começando a se manifestar, começando a se posicionar ainda. Nós já temos algumas posições muito claras, que é Colômbia, Argentina, Brasil, boa parte da OEA querendo que o Maduro saia e promova as novas eleições, mas ainda temos alguns governos mais democráticos, o da Bolívia, o do Equador, que ainda se posiciona de uma forma mais neutra, querendo uma saída negociada. Então, nós estamos, os primeiros passos nessa direção estão sendo dados ainda. Caso não haja eleições dentro da data prevista e as manifestações intensifiquem, qual será o impacto político e econômico para a Venezuela? Muito grande, porque a Venezuela, além de ser um grande exportador de petróleo, é um grande comprador mantém boas relações comerciais com todos os países da região, compra muito e vende muito para os países da região. Se houver uma guerra civil ou uma situação de muita tensão na Venezuela, isso é, certamente vai repercutir nos outros países, porque vai repercutir na economia, vai repercutir no jogo político. No Brasil, por exemplo, nós temos uma divisão. O Bolsonaro defende uma participação do Brasil mais ativa. O vice dele, que é o general Milton Mourão, já é o contrário, já fala que o Brasil não vai participar de intervenção militar e que vai acompanhar os fatos.
tem muita divisão ainda nesses discursos dos países para a gente perceber com clareza o que vai acontecer. Será muito ruim, com certeza, uma situação de impasse da Venezuela a caminho até de uma guerra civil ou de um conflito mais intenso, isso é muito ruim para todos nós. Vai praticamente dar uma paralisada na economia e fazer a política que fica muito, muito agitada, de certa forma. Palavras de Humberto Pereira, escritor e comentarista político brasileiro, debruçando-se a partir de Belo Horizonte. Manifestantes no Sudão estão a tentar imitar as revoltas da Primavera Árabe que abalaram a região em 2011, disse o presidente Omar el-Bashir no último domingo durante uma visita ao Egito. Manifestações contra o presidente Omar el-Bashir começaram no final do ano passado e já causaram dezenas de mortes. Constantino Zeferino, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Desde logo, as manifestações dos cidadãos e das populações contra qualquer governante, qualquer dignitário do poder, devem ser encaradas na prisma da, daquilo que são os direitos naturais dos povos. Portanto, é muito natural e é saudável que os povos exijam dos seus governantes é aquilo que é a expectativa maior dos cidadãos. Portanto, o bem-estar social, econômico, político e cultural das populações. Não havendo, efetivamente, a satisfação dessas necessidades primárias da população, é não só é, justo, como desejável que as populações, de facto, se manifestem como uma forma de reivindicar desde governante, portanto, a garantia dos seus direitos constitucionais. Nesse sentido, há muito tempo e, de facto, o presidente Bashir tem sido contestado, não só pela longevidade no poder, mas, sobretudo, pelos métodos de governação que tem adotado e pela ditadura, pela tirania que tem caracterizado o seu regime. Guerras cíclicas, fome, miséria na população, Portanto, ele, de facto, deve, na nossa maneira de ver, ter duas op opções apenas. Ou resolve os problemas cruciais da população sudanês, ou então demite-se, efetivamente, há tantos anos no poder, não conseguiu resolver minimamente aqueles que são os problemas básicos da população. Portanto, a população tem razão e o presidente deve efetivamente demitir. Então, essa é a nossa maneira de ver o problema do Sudão. E quanto ao presidente Estomar Al-Bashir afirmar que esses manifestantes estão a pedir o fim do governo, assimilando as revoltas da primavera árabe no país? É um pretexto, porque não pode haver nenhuma manifestação naquela dimensão ser uma causa real. Portanto, todos os fenômenos sociais em política tendem a ter uma causa fundamentada. E no caso vertente do Sudão, não é questão de limitar as, as manifestações de primavera árabe. O Sudão é mesmo, de facto, um país mal governado. O Sudão é um país que efetivamente precisa de uma nova liderança para viabilizar, para fazer prosperar o país e também para efetivamente fazer desenvolver as populações. O Sudão é daqueles casos que são notícias, de facto, pelas piores razões. De modo que, em minha opinião, o presidente não tem razão é, com esse argumento de primavera árabe. Ele deve refletir sobre as condições concretas da população e 
ou resolvê-las ou deixar o poder para quem pode efetivamente resolver o problema. Esta é a segunda visita ao exterior desde o início das manifestações de dezembro. Já visitou o Catar e agora está a visitar o Egito. Acha que ele está à procura de apoio? Creio que sim. Esses governos tiranos, os governos da ditadura, normalmente só saem pela, pela luta. Para não ser que a população possa aceitar uma luta política para poder demover o presidente, portanto, do, do Sudão, de, desse poder catastrófico que vem impondo ao, ao povo do Sudão. Portanto, é de todo, de fato, desejoso que ele saia quanto antes, porque, na verdade, não é o exterior que deve ditar as regras no Sudão. Tem de ser o povo do Sudão o único eh, soberano do poder que deve determinar quando, como e de que forma e quem deve governar o Sudão. Portanto, os apoios externos que o presidente anda à procura no mundo dos ditadores não vão seguramente resolver o problema do Sudão. O Sudão vive problemas assim. E é necessário que efetivamente o presidente Bashir possa perceber essa questão. A ficar para trás, Constantino Zeferino, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. O presidente Muhammadu Buhari, que busca um segundo mandato, suspendeu o juiz Volta Enongen por supostamente violar regras de declaração de bens, recebendo críticas em casa e no exterior. O governo nigeriano disse que não aceitará nenhuma intromissão estrangeira depois que a União Europeia, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha expressaram preocupação com a suspensão. António Pacheco, especialista em assuntos africanos, elabora. Há um aspecto que temos que considerar primeiro é se formalmente a decisão da presidência da Nigéria e das autoridades nigerianas formalmente está correta, porque se calhar até está formalmente correta, ou seja, há como que um crime praticado em termos fiscais e em termos financeiros por parte do juiz e que terá de ser formalmente tomado em consideração. Esse é um dos pontos e, portanto, a comunidade internacional ao reagir, está a reagir tomando em, não tomando em consideração os interesses e as suspeições que foram levantadas pelo governo da Nigéria. Isso, a meu ver, é sempre incorreto tomar partido numa situação destas. O segundo ponto é que, se calhar, esse juiz, que era um juiz já idoso, tem tomado algumas decisões em termos eleitorais ao longo da sua vida que poderiam contrariar os interesses do atual Presidente da República. Portanto, há dois pontos de vista. Um destes é que, formalmente, se calhar o Governo e o Presidente estão inatacáveis e outro é saber, de facto, Quais as razões que estão por trás desta decisão da presidência e do governo? Segundo a acusação para a suspensão deste juiz, ele teria violado as regras de declaração de bens e ele, o presidente, em comunicado, teria questionado qual seria a ligação entre a suspensão deste juiz e as próximas eleições, uma vez que ele só iria ser convocado em um estágio final de qualquer disputa pós-eleitoral. Que análise faz em torno deste dado? Voltamos ao princípio. Se este caso tivesse surgido nos Estados Unidos com o juiz, seria, obviamente, também critério e razão para suspender o juiz. Portanto, não podemos ver duplicidade de critérios. Ou seja, os Estados Unidos, quando lhes interessa e como é num país terceiro, acha que pode ter uma intervenção dizendo que suspeita das decisões do governo, quando todos nós sabemos que nos Estados Unidos 
por exemplo, são extremamente rigorosos e na União Europeia, e que se um ato de facto de incongruência ou declaração insuficiente ou faltosa por parte do juiz, obviamente que é formalmente suscetível de tomada em consideração e ser criticado, obviamente que sim. Portanto, continuamos neste argumento que é formalmente, se calhar o Governo e a Presidência tivemos razão, tiveram razão. Será que a comunidade internacional tem capacidade ou tem o direito de interferir numa situação dessas? Não faço ideia. Agora está lançada esta nova polémica numa altura em que também os partidos da oposição teriam optado em ter umas 72 horas de suspensão da campanha em protesto a esta decisão presidencial. Que análise faz em torno disto? Eu ligava isto a uma outra informação, que foi uma entrevista dada por uma das figuras mais destacadas da oposição nigeriana e que é candidata à presidência da República, deu uma entrevista ao Financial Times, em que dizia que todos os protocolos e todos os acordos internacionais que existem sobre exploração do petróleo na Nigéria serão sujeitos à revisão e serão considerados sem vigor, nulos e sem vigor, no caso de se mostrar que eram acordos leoninos, vantajosos demasiado para as empresas com prejuízo da Nigéria. Ou seja, na altura em que aparece uma série de hipóteses de pôr em causa os interesses, nomeadamente americanos e não só, e de ingleses, começa a surgir essa suspeita relativamente às próximas eleições, para possivelmente afastar o risco de o atual presidente não ser reeleito. E como é que pode olhar a este caso dessa suspensão, sabendo que o presidente Buhari sempre teria dito que ele estaria mais para o combate à corrupção e olhar também na questão da fragilidade da sua saúde. O problema é esse, é que a fragilidade da sua saúde poderá, de facto, levar ele Estive há pouco tempo também em Marrocos, que é normalmente um local onde todos os presidentes africanos, quando se encontram mal de saúde, vão fazer as revisões médicas necessárias. A verdade é que ele está mal e a verdade é que poderá ser um candidato fraco. Mais uma razão para polemizar à volta da decisão que ele tomou em relação ao juiz. Uma vez mais, se nota a interferência exorbitante e inaceitável, de facto, das estruturas internacionais em relação a interesses de países soberanos, quando se trata de interesses fundamentais empresariais, no caso dos petróleos, nomeadamente. Olhando mesmo para a Nigéria, para além desta questão da luta contra a corrupção, também temos o jihadismo ativo. Falamos do Boko Haram, uma das promessas também feitas pelo presidente Buhari da erradicação. A caminho das eleições, os problemas persistem. Qual é a sua leitura quanto a isso? Tem a ver com o facto que acabas de denunciar que é a própria fragilidade da saúde do Presidente da República da Nigéria. Será que ele está em condições de fazer o combate necessário? Será que os militares vão aceitar a atual situação? Ou eles próprios estarão dispostos a preparar um golpe militar que possa suster o período eleitoral e a própria campanha eleitoral? Inclusivamente é uma preocupação, porque de facto, embora ele tenha lutado contra a corrupção de uma forma enérgica ao longo do seu primeiro mandato, a verdade é que em relação a outros aspectos como a luta contra o terrorismo, não foi tão vitorioso e isso pode levar a tentarem uma interferência dos próprios militares nessa área. Análise de luz moçambicano António Pacheco, especialista em assuntos africanos, que fez falou de, da cidade portuguesa de Lisboa. Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, o presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau aponta nomeações de sete primeiros ministros numa só legislatura como principal razão de aumento da corrupção no país. 
De acordo com Cipriano Casamá, é vergonha nacional esse recorde de número de primeiros ministros numa legislatura. Casimiro Cajucan reporta. O líder do parlamento guineense falava no ato de tradicional cumprimento do ano novo pelos deputados da nação e instituições sob a tutela da ANP. De acordo com o Cipriano Casamá, o caso de sete executivos deu mais força à corrupção, o nepotismo, a utilização indevida e abusiva do erário público. Temos sim a consciência que essa legislatura parlamentar fica, fica indelevelmente associada a uma mórbida agenda política da qual resultou sete executivos governamentais, o que é uma vergonha nacional. Na sua maioria, zizados sob a conjuração presidencial. Outro sim, temos a consciência também dos alegados casos de corrupção, utilização indevida ou abusiva da coisa pública, com padrinho que enfraquece a nossa convivência democrática e tolhem a função redistributiva exclusivamente sediada no Estado e suas instituições políticas. Por outro lado, Cipriano Cassamá advertiu que o ano 2019 deve servir para a reflexão sobre a vida coletiva e traçar novos rumos para o destino comum, sobretudo numa altura em que o país caminha para o pleito eleitoral. Deve servir para a reflexão sobre a nossa vida coletiva e traçar novos rumos para o nosso destino comum, sobretudo numa altura em que estamos escassos nessas eleições legislativas, atrasadas para o ano em curso, contrariamente o que as imposições constitucional e legal que ordenam a periodicidade do escrutínio popular. O ano 2019, pela agenda política nacional, é crucial. É crucial para a democracia e o Estado de Direito Democrático na Guiné-Bissau, porque marca, em especial, a devolução do poder ao seu legítimo detentor, o povo, o povo guineense. O presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, assegurou ainda que é fundamental o respeito da Constituição da República para evitar vários conflitos institucionais que impedem o desenvolvimento do país. A Guiné-Bissau tem vivido a instabilidade política desde 2015, com a queda do governo do PAIGC, liderado por Domingo Simões Pereira, e com sucessivas alterações do governo resultante do impasse político institucional. Nesta perspectiva, o presidente da Comissão Organizadora da Conferência Nacional para a Paz, Reconciliação e Desenvolvimento disse que é tempo de dizer basta os ciclos de violações dos direitos humanos e de conflitos políticos e institucionais no país. De acordo com o padre Domingos da Fonseca, é fundamental encontrar o caminho de reconciliação nacional a fim de ultrapassar o passado negro do país. É tempo de dizer basta. É tempo de dizer basta o ciclo, ao ciclo sucessivo de violação dos direitos humanos e dos conflitos políticos e institucionais. De encontrar um caminho que nos leva a assumir o passado, organizar o presente e preparar o futuro. Visando alcançar o quanto necessário o envolvimento e completamento dos guineenses na participação e apropriação de todo o processo que nos conduz ao caminho para a consolidação da paz 
e desenvolvimento. Lamentações e súplicas do padre Domingos da Fonseca, presidente da Comissão Organizadora da Conferência Nacional para a Paz, Reconciliação e Desenvolvimento. Casimiro Cajucambissau, Canal África. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política. Nosso convidado é Jacob Tivana, vossa especial atenção. A vossa especial atenção ao resumo das notícias de política a esta hora. A mineradora brasileira Rafael anunciou esta segunda-feira que criou comitês dos comitês independentes para liderar o desastre causado pela ruptura de uma barragem na cidade de Bramundinha, no Brasil. Três estudantes e um polícia morreram em tumultos após protestos na Universidade de Lumbashi, a segunda maior cidade da República Democrática do Congo. Ponto final, a página do resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade a página de Cladoscópio na voz de Milton Malulaka. Em Angola, as autoridades aprovaram uma lei que criminaliza o aborto. A Igreja Católica aplaude a decisão. Filnelo reporta. A Igreja Católica Angolana aplaudiu a aprovação da proposta de lei do novo Código Penal que prevê a criminalização do ato do aborto, um tema altamente fraturante na sociedade angolana. O novo Código Penal, o primeiro inteiramente angolano e que substituiu o da época colonial portuguesa, que vigorava desde 1886, eleva a pena máxima da prisão de 24 para 25 anos. Tipifica ilicitudes como roubo de gado, condução sobre efeito de álcool e molduras penais sobre crimes tecnológicos. O novo Código Penal também prevê pena máxima de cadeia em cúmulo jurídico a um condenado a 35 anos. Ou seja, ao contrário do antigo Código Penal, que fixava em 24 anos de cadeia como pena máxima, de novo, alguém que cometa vários crimes fica na cadeia até 25 anos mais 10. À luz do novo Código Penal, a condução sob efeito de álcool dá lugar às penas que vão de 1 a 3 anos de prisão. O aborto propositado também é crime e por isso também dá lugar à prisão. O novo Código Penal penaliza o aborto intencional ou propositado. O diretor de Política de Justiça, José Fernandes, afirma que a lei abre exceção para os casos em que a gravidez periga a vida à mulher. Outra exceção está ligada à declaração médica de que o feto não iria sobreviver em ambiente aberto, fora da barriga da mãe. A interrupção voluntária da gravidez é crime. É a regra. No leque daquelas que motivam a exclusão da responsabilidade, desde logo, os casos em que a interrupção da gravidez for necessária para a remoção do perigo de morte ou de lesão efetiva, de lesão grave e irreversível à integridade física da mulher grávida, para estes casos, são também os casos da de declaração médica da inviabilidade do feto para a continuidade da vida fora do meio uterino e são também os casos de gravidez resultante de crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual. Relativamente à questão do aborto, a Igreja Católica aplaudiu a aprovação do novo Código Penal. De acordo com o arcebispo de Saurimo, Dom José Manuel Imbamba, a lei do aborto é um instrumento que se impunha e sublinha a vontade da Igreja Católica de continuar a trabalhar para a proteção da vida 
humana. Temos que olhar o código como um todo. É um instrumento que se impunha e nós congratulamos-nos com este instrumento jurídico que vai harmonizar a nossa convivência como cidadãos. A questão do aborto foi uma questão muito particular, muito debatida. Nós, como igreja, esgrimimos os nossos argumentos. Os políticos e os juristas procuraram, tanto ir ao nosso encontro. O que se aprovou foi o possível, mas o importante mesmo é a salvaguarda da vida que está plasmada e o não deixarmos a vida ao critério e ao sabor das mulheres ou das mães gestantes como se queria também é um aspecto que deve ser ainda trabalhado e continuaremos a trabalhar por isso para que não banalizemos a vida, não instrumentalizemos a vida e que a vida não seja colocada na categoria de uma doença a extirpar do nosso convívio. Tanto isto não. E é por isso que continuaremos a trabalhar para que a consciência e a cultura da vida se imponha sobre a cultura da morte e do relativismo. O uso incorreto ou abusivo das tecnologias de informação e comunicação, como as redes sociais e outras plataformas, também constituem crime e, por isso, dá lugar à cadeia. O novo Código Penal, segundo José Fernandes, diretor de Política da Justiça do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, o novo Código Penal, segundo José Fernandes, diretor de Política da Justiça do Ministério da Justiça e Direitos Humanos de Angola, estabelece dois crimes no âmbito tecnológico, sendo o crime informático e a difamação via redes sociais. Há, por um lado, um leque particular de crimes informáticos propriamente ditos. Materializam, essencialmente, condutas que atentem contra a estabilidade ou segurança de dados ou de sistema de informação, atuem em prejuízo da funcionalidade, da regularidade ou do aproveitamento legítimo e efetivo do sistema de comunicação e informação. Depois existe um outro leque de crimes, cujo cometimento é possível pela utilização de mecanismos de natureza informática. São as ofensas à honra, à partida, podem ser cometidas por, por recurso a sistemas de informação. Esse traço de materialização do crime por via dos sistemas de informação concorre para a agravação da responsabilidade, exatamente por esse efeito multiplicador do âmbito da ofensa. A corrupção tem merecido uma especial atenção do novo presidente João Lourenço. Por isso, o novo Código Penal prevê a criminalização de atos que constituem corrupção, sobretudo por entidades públicas e privadas. A corrupção vem agora tratada, se quisermos, em três classes concretas de crimes de corrupção. Há, por um lado, o tratamento da corrupção no domínio da função pública, quer na perspectiva ativa, quer na perspectiva passiva. Há depois um tratamento da corrupção no domínio da atuação dos magistrados, sejam judiciais ou do Ministério Público. Inovação concreta, o Código avança para a criminalização da corrupção no domínio do setor privado e, claro, retorna à questão do tratamento da corrupção no domínio do comércio internacional. O Código incorpora o tratamento destes crimes específicos de corrupção e incorpora também o tratamento da demais criminalidade que tem a ver especificamente com o conceito mais lato de corrupção. Palavras de José Fernandes, diretor de Política da Justiça do Ministério Angolano da Justiça e Direitos Humanos. A Angola já tem novo Código Penal, o primeiro inteiramente nacional, e que substitui o da época colonial portuguesa que vigorava desde 1886, que tipifica ilicitudes como aborto, roubo de gado, condução sobre efeito de álcool e molduras penais sobre crimes tecnológicos e de difamação através das redes sociais. Filnelo, Canal África, Angola. A presidente da Assembleia da República de Moçambique, Verônica Macamo, convocou os membros da Comissão Permanente da Assembleia da República para apreciar 
a solicitação do Tribunal Supremo acerca da quebra de imunidade do deputado Manuel Chang na sequência dos indícios criminais que pesam sobre si em torno das chamadas dívidas ocultas. O comentarista político moçambicano Chico Francisco teceu a seguinte leitura sobre o assunto. Eu acho que é um procedimento normal, que havendo um deputado que está a ser solicitado com passeio em tribunal, havendo culpa formada, o que a Assembleia faz é solicitar o levantamento da unidade. Né? O que a Assembleia faz é só cumprir, porque quando o Tribunal Supremo foram provas para tratar de assuntos de pessoas com certa imunidade, com certo grau de proteção do Estado. Né? É um indicador de que a justiça tem de ser caminho aberto para trabalhar sem impedimentos. Né? Esperemos que isso visibilize o trabalho que está sendo feito em Captain Park pelos tribunais sul-africanos para, para apurar todas as responsabilidades do senhor deputado Manuel Chang, antigo ministro das Finanças, em relação às acusações que pesam sobre ele. Achamos que a Assembleia deve libertar o peso da imunidade para permitir que os tribunais possam julgar sem limitações, né? Derogações que colocam aí, por que é tão tarde? Por que, é que não foi feito antes? Portanto, essa única interrogação que fica, né? O senhor Chang viveu sempre aqui em Maputo, nunca foi chamado a nenhum tribunal. Agora que os sul-africanos tanto o prenderam na África do Sul, eu tenho de ter que há esse esforço para a Assembleia levantar a imunidade e pedir que ele volte para ser julgado em Moçambique. Interrogação que fica. Olhando para as acusações que caem sobre o ex-ministro das Finanças e a pressão da sociedade civil moçambicana para que a justiça seja feita, qual espera ser a resposta da Assembleia da República de Moçambique perante este apelo? A Assembleia nunca foi independente, né? Para recordar que o deputado Chang pertence a uma bancada, que é a bancada do partido que governa o país. Essa bancada votou há poucos anos atrás, o povo todo devia pagar as dívidas. Portanto, inscreveu essa dívida na conta geral do Estado. Portanto, o que sem chique, conta geral do Estado significa que o povo a pagar. Houve uma grande agitação na sociedade de que ninguém queria pagar essas contas, só as pessoas que levaram o dinheiro que devem pagar. Mas o partido, incluindo o Sinicang, votaram a favor da inscrição dessas dívidas no orçamento geral do Estado. O pedimento da Assembleia foi até aqui. Eles não têm culpa, a dívida do Estado e que toda a sociedade civil, tanto movido para a sociedade civil, é que estão a dizer que não queremos pagar as dívidas. E as pessoas que receberam dinheiro e devem pagar as dívidas. É muito difícil o posicionamento da Assembleia neste momento, porque ela não é independente. Depende muito do que o partido sustenta a bancada vai decidir. Na última reunião da Comissão Política, não foi nesse sentido que o dinheiro deve ser pago e eles devem ser responsabilizados. Espero que a Assembleia mude de posição agora que o partido decidiu de forma clara que perante as evidências não tem como se esconder. O Comitê Nacional, o Comitê Nacional, todos estão a ficar cada vez mais esclarecidos sobre os contornos desse processo. Sabemos nós que a defesa de Manuel Chang pediu à Justiça Sul-Africana a libertação sob fiança do ex-governante. Olhando para o possível envolvimento de altas figuras públicas neste caso de corrupção e também a fraca ou quase inexistente separação de poderes em Moçambique, seria a libertação de Manuel Chang a decisão certa? É um risco do tribunal decidir nesse sentido. Né? Até aqui a procuradora Freia tem sido muito contundente, tem sido muito eficaz na defesa da justiça. O tribunal, a tomar uma decisão não ponderada, vai estragar todo o processo e talvez vai fazer porar todo o esforço da comunidade nacional para que a justiça seja feita e que o dinheiro volte, portanto, contribuintes, que o Estado não fique refém de uma dívida que não cometeu. Né? Portanto, será muito arriscado o tribunal agir nesse sentido. Eu acho que posições até aqui tomadas pela procuradora em defesa das posições que a lei prevê do Estado sul-africano têm sido as mais inteligentes que têm acontecido até agora. Achamos que essas posições se mantenham e que no dia 31 se faça valer esse princípio. 
Na verdade, está-se lidar com um caso que envolve muito dinheiro e as pessoas que estão envolvidas, o peso do dinheiro que têm, a capacidade financeira que têm, podem pagar tudo. Podem pagar, inclusive, porque não haja justiça. Né? E até aqui em Moçambique, não há mais ninguém que está sendo procurado para a Procuradoria, senão o próprio Xang. Portanto, presume-se, na linguagem corrente, que o interesse é trazer o Sr. Xang para Moçambique, libertar o peso da justiça. Os colegas também beneficiaram da dívida, os mentores desse processo de contratação de dívidas, os gestores das empresas são aqui em Moçambique. Portanto, ele não é o único, são vários. A obsessão foi a única pessoa que está neste momento pedida e coloca muitas interrogações. Os outros onde estão? Que lado é que ficam? Portanto, temos várias dúvidas que isso possa ajudar a justiça a atender os seus objetivos. Com eleições à vista e a recorrente crise financeira que afeta o país, qual espera ser o impacto político e econômico deste caso das dívidas ocultas para o Estado moçambicano? O país está enfrentando várias dificuldades financeiras, está tentando despertar o interesse dos financiadores para que venham intervir no setor do gás e petróleo. Mas certamente a resolução deste caso é muito importante, e todos os investidores querem que o país tenha paz, tenha segurança e tenha garantias legais. Só os tribunais podem transmitir. Então, se não houver garantias legais, se alguém não tiver segurança em investir no país, então vai ser muito difícil o país ultrapassar a crise que agora enfrenta. A ficar para trás, Chico Francisco, comentarista político, falando-vos a partir da capital moçambicana, Maputo. vez que o CIAM, o Conselho Internacional de Autores de Música, e o SACAF, Comitê Executivo da Confederação Africana das Sociedades Autores e Compositores, se reúnem no continente africano. Além de estreitar os laços de amizade, as duas instituições estão a preparar na cidade da praia um plano de ação a ser materializado nos próximos tempos, com vista a defender os direitos de autores e compositores do mundo, particularmente em África. Na terça e quarta-feira será a vez de uma reunião do Comitê Executivo da Confederação Africana das Sociedades de Autoras e Compositoras. Nessa reunião será delineado e aprovado o plano de trabalho para este ano. A programação encerra na quinta e sexta-feira, dias em que ocorrerá uma reunião interna entre o diretor do Comitê Africano das Sociedades de Autores e Compositoras e todos os membros da Sociedade Cabo Verdiana da Música. A presidente da Sociedade Cabo Verdiana da Música, a cantora Solange Cesarovna, é anfitriã deste encontro. Sem a proteção dos direitos de autor, a questão da economia, da cultura e das indústrias criativas fica sem o seu alicerce concretizado, porque nós não podemos alimentar a economia da cultura ou uma indústria sem remunerar justamente o autor, o criador, ou seja, o dono da obra que depois é explorada e é utilizada. Esta é a motivação maior da vinda do SIAM e do CECAF a Cabo Verde. O compromisso de saber o que é que os cabo-verdianos precisam e como é que podem ajudar diretamente ou através da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, que no fundo são os autores, são os criadores, em voz global, como é que nos pode ajudar a irmos para o outro nível da defesa dos nossos direitos, para um outro nível da profissionalização do nosso trabalho, para o outro nível da remuneração por aquilo que nós compomos e fazemos e tornamos cabo-verde o país de música que é. Cabo-verde é um país de música, mas os seus músicos não conseguem viver só do seu produto, 
tem necessariamente que ter um segundo trabalho. Como fazer, como construir uma carreira artística? Nós estamos a falar de a realidade atual, da parte da promoção, no streaming, nas plataformas do YouTube, do Facebook, os prós e os contras destas novas modalidades de promoção musical. Nós estamos a falar também da primeira apresentação no continente africano, do Fair Trade Music, que se pode solicitar um selo justamente perante este Conselho Internacional de Música e que se o álbum discográfico seguir todos os requisitos ou a criação musical a ser lançada seguir todos os requisitos necessários para que seja atribuído este selo de Fair Trade Music, esta música vai ser vista perante o mercado e perante a distribuição, não só eletrónica como também física, de uma outra forma. Matemática que tem que ver com o retorno das receitas geradas no exterior para a origem e para a qual Eduardo Schwarz, presidente do Comitê Internacional de Autores da Música, considera que a sociedade cabo-verdiana da música desempenha um papel importante. Quando a vossa música for tocada em outros pontos do mundo, parte do dinheiro gerado voltará para vocês e para Cabo Verde através da Sociedade Cabo Verdeana da Música. Estamos muito entusiasmados com o facto de os realities poderem, a partir de agora, serem retribuídos a vocês através desta parceria global. O ministro Cabo Verdeano da Cultura, Abrão Vicente, espera que em breve Cabo Verde seja membro de pleno direito das convenções relativas aos direitos de autor e direitos conexos em ambiente digital. Moveu-nos igualmente a intenção de adaptar o nosso quadro jurídico legal às práticas reconhecidas e consolidadas a nível internacional e ajustá-los aos tratados internacionais da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que foram recentemente aprovados para adesão na Assembleia Nacional, ressalto por unanimidade dos deputados presentes. Referimos ao Tratado de Marrakech, ao Tratado da OMP sobre proteção dos direitos de autor e direitos conexos em ambiente digital. Estamos confiantes de que a muito breve trecho a ratificação presidencial fará de Cabo Verde parte de pleno direito dessas convenções. No fundo, o que se pretende é uma justa remuneração aos trabalhadores da cultura. Defendemos com firme convicção e propósito e em nome do princípio da igualdade que a cada trabalhador o seu devido salário. Pois bem, por maioria da razão, assim há de ser nas artes e na cultura. O encontro foi antecedido de uma formação aos músicos, criadores, autores, enfim, agentes culturais de Cabo Verde, sobre a defesa dos seus direitos. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Moçambique e Cabo Verde devem ser os dois primeiros países a assinar um compacto lusófono específico, disse a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros de Cooperação de Portugal. O compacto lusófono assinado com o Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, é, na opinião da governante, o grande chapéu para uma intervenção nos diferentes países africanos de língua portuguesa e a moldura de um programa que tem três dimensões, a parte de assistência técnica na preparação dos projetos, a mitigação de riscos, que é essencial para amortizar o risco dos investidores privados e depois tem a parte do financiamento. 
O Executivo Angolano, através do Ministério da Economia e Planeamento, realiza a partir desta segunda-feira em Luanda a primeira de um ciclo de palestras sobre as medidas de apoio ao aumento da produção nacional de modo a reduzir as importações e aumentar as exportações. A seguir as palestras regionais, Luanda volta a acolher a 8 de março próximo a Conferência Nacional sobre as Medidas de Apoio à Produção Nacional de acordo com o documento do Ministério da Economia e Planeamento. O produto interno bruto PIB per capita de Cabo Verde cresceu em média 1,2%, tendo passado dos 3.378 dólares americanos para 3.538 dólares anuais em 10 anos de graduação do arquipélago para país de rendimento médio. De acordo com o Banco Mundial, o PIB per capita foi a par do Índice de Desenvolvimento Humano, que congrega indicadores de educação e saúde, um dos critérios de avaliação instituído para a graduação de Cabo Verde do grupo dos países menos avançados para países de rendimento médio. O Banco Africano de Desenvolvimento BAD acaba de conceder ao Benin 195 milhões 320 mil euros para o financiamento de um projeto de reabilitação e asfaltagem da estrada que liga vários distritos estratégicos do norte, sobe-se este último domingo e cotonou de fontes próximas do Ministério da Economia e Finanças. Este projeto é conjuntamente financiado pelo BAD, pela União Europeia, pelo Banco Oeste-Africano de Desenvolvimento e pelo governo do Benin. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América em Maputo, capital moçambicana, Brian Hunt, disse que o país deve acelerar os passos de reconciliação e melhorar os mecanismos de combate à corrupção com vista a atrair mais investidores e ser mais competitivo em África. De lembrar que a 12ª Feira de Negócios Estados Unidos-África está agendado para 18 a 21 de julho próximo com a capital moçambicana Maputo como anfitriã. O governo de Cabo Verde vai assinar com a Hungria um acordo de 35 milhões de euros para financiar projetos de mobilização da água através de salinização e reutilização das águas residuais para a agricultura no arquipélago. Segundo o ministro da Agricultura cabo-verdiana Gilberto Silva, a ideia de reutilização de águas residuais foi inspirada em países que também têm escassez de água e que têm estado a desenvolver agricultura, como é o caso de Israel, onde cerca de 90% das águas residuais são tratadas e reutilizadas na agricultura. Angola pretende reduzir a importação de milho na próxima década de modo a valorizar mais a produção interna e incentivar o consumo, afirmou esta segunda-feira no Lubango o diretor nacional do Comércio Interno e Serviços Mercantis, Estevão Chaves. E desta, despedimos de mais uma edição da página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
Saudações desportivas. O Sporting conquistou domingo pela segunda vez na sua história a Taça da Liga em Futebol ao bater o FC Porto por 3-1 nas grandes penalidades após 1-1 nos 90 minutos na final da 12ª edição em Braga. Os Leões que revalidaram o título conquistado em 2017-2018 somaram o quarto triunfo consecutivo na final foda a prova nos penaltis depois das vitórias face a FC Porto e vitória de Setúbal na época passada e frente ao Sporting de Braga na quarta-feira. Por seu lado, o FC Porto continua a zero na Taça da Liga, tendo perdido a terceira final disputada depois de já ter caído face ao Benfica e ao Sporting de Braga. Ricardo Quaresma voltou a ser apontado pela imprensa turca a um possível regresso ao FC Porto. De acordo com a imprensa turca, o extremo português reuniu-se este fim de semana com a direção do Besiktas para ultimar os termos da rescisão do seu contrato à semelhança do que aconteceu com Pepe. Recorde-se que o clube de Istambul atravessa uma profunda crise financeira e procura reduzir custos com o plantel, o que facilitou a contratação do central por parte dos dragões. O 1 de agosto regressou domingo às vitórias ao receber e vencer o Lanterna Vermelha, quando o Cubango, por 1-0, isolando-se no segundo lugar na 14ª jornada do Campeonato Angolano de Futebol de Girabola. A vitória dos tricampeões surge após dois empates consecutivos, Sagrada Esperança da Lunda Norte e FC Bravos do Maquis, do Moxico e fruto do único golo apontado por Mabululo aos 54 minutos. Tomás Tuchel, técnico do PSG, confirmou que Neymar será ausência quase certa no duelo referente à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões diante do Manchester United. O craque brasileiro está lesionado e, segundo o treinador alemão, ainda não há data para o possível regresso. Refira-se que o jogo em Old Trafford está agendado para 12 de fevereiro. A segunda mão joga-se quase um mês depois, a 6 de março, no Parque dos Príncipes. No entanto, o líder Paris Saint-Germain goleou domingo na recessão ao remés por 4-1 em jogo da 22ª jornada da Primeira Liga Francesa de Futebol, mas só na última meia hora é que as suas individualidades conseguiram desbloquear a partida com um golo logo aos 7 minutos pelo uruguaio Edison Cavani a cabecear após um cruzamento do argentino de Maria, o PSG parecia ter o caminho aberto para mais uma goleada mesmo sem poder contar com o brasileiro Neymar, que se ilusionado na última quarta-feira frente ao Estramburgo para a Taça da França. O Real Madrid venceu domingo em casa do Espanhol por 4-2 em jogo da 21ª jornada da Liga Espanhola de Futebol, mantendo uma perseguição à distância ao líder FC Barcelona e ao Atlético de Madrid, segundo classificado. Apesar da expulsão do francês Varane, aos 72 minutos, os merengues conseguiram a vitória com golos do francês Benzema, do capitão Sérgio Ramos e do galês Gareth Bale, que saiu do banco aos 64 para o lugar do brasileiro Vinícius. Novak Djokovic venceu este domingo a final do Open da Austrália ao bater Rafael Nadal na final em 3 sets. O número 1 um mundial venceu o sétimo Grand Slam em Melbourne, o 15º Grand Slam no total. Para vencer a final, o serve precisou de apenas 2 horas e 4 minutos para ganhar por 6-3, 6-2 e 6-3. Por seu lado, Nadal mantém-se com o 17º título dos principais a 3 de Roger Federer. 
A Dinamarca é a nova campeã do mundo de handball a derrotar a Noruega com clarividência e soberba a mistura por 31-22, quando ao intervalo já vencia por 18-11. Melhor campeão não seria de esperar por tudo o que a Dinamarca produziu ao longo da prova com um percurso imaculado e sem qualquer resultado negativo. No entanto, o campeão mundial destronado, França, promete acertar contas no torneio olímpico do hockey em 2020, mas é pouco pouco crível pelos níveis apresentados pelos jogadores que compõem a seleção dos vikings. E dessa colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Presas ouvintes, já chegamos ao tema da nossa presente edição. Esta que chegou a cargo de Tchalco Malo, Mariano Massamo, Jacob Tivani e Milton Malulek na produção e apresentação, na qual contamos com Wiseman Manga e Helena Mesa de Montagem. Em nome da Chaves Equipe, os nossos agradecimentos. O novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. Africa unite, cause we're moving right out of Babylon.